0: Sainte-Aire. Le journal, Alexis Morel, bonjour.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous sentez mal dans le métro Sortez SVP, la rame ne stationnera plus pour ça. À Paris, changement de doctrine majeur dans les transports, plus d'arrêt en cas de malaise voyageur pour limiter les retards pendant les JO. Explications et réactions courroucées dans ce journal. Le gouvernement fait un dossier prioritaire, emblématique des menaces sur l'industrie française, le sort de Val-d'une devant le tribunal de commerce aujourd'hui. La reprise s'organise avec le soutien financier de l'État. Dans les minutes à venir, nous serons aussi en Pologne où la crise agricole se double de tensions géopolitiques avec l'Ukraine et à Barcelone au salon mondial du mobile pour relancer leurs ventes. Les fabricants comptent sur l'IA mais aussi des batteries plus résistantes depuis le temps qu'on
0: les attend. Et au micro de Sonia de Villers, c'est aujourd'hui dans 20 minutes le ministre délégué chargé des Transports, Patrice Vergrit. France Inter. C'est un message, Alexis, que les usagers du métro parisien ont l'habitude de voir.
1: En raison d'un malaise voyageur, le trafic est perturbé sur votre ligne. Oui, c'est très fréquent, mais c'est bientôt terminé, à en croire Valérie Pécresse, présidente de la région et de l'autorité des transports franciliens. Juste avant les Jeux Olympiques, à partir de juin, les métros n'auront plus l'obligation de s'arrêter en cas de malaise voyageur. La personne concernée pourra être déplacée sur le quai par des personnels formés et la rame repartir sans attendre l'arrivée des secours. Nouveau protocole approuvé par le SAMU, explique Grégoire de Lastery, vice-président d'Ile-de-France Mobilité. Les malaises voyageurs euh, en 2023, c'était 217 heures d'arrêt cumulé sur l'année. C'était évidemment très impactant parce qu'aujourd'hui, le, le protocole en France, il est très strict. Dès qu'il y a un malaise voyageur, on arrête la rame, euh, on appelle le secours, on attend qu'ils arrivent et seuls les secours ont la capacité à déplacer la personne qui a fait un malaise et mmh. le trafic ne reprend qu'une fois que ce déplacement a eu lieu. Les personnels de la RATP en l'occurrence euh, pourraient être amenés à déplacer la victime sur le quai pour permettre à la rame de repartir le plus vite possible. L'objectif, c'est que, avant les JO, on puisse donner les moyens à la RATP d'améliorer franchement la régularité de ces lignes. Mais ce changement important ne passe pas auprès des syndicats de la Régie des Transports parisiens. Jean-Christophe Delprat, délégué Force Ouvrière à la RATP. Nous, en tout état de cause, quels que soient les, les accords qu'elle peut avoir avec le SAMU ou autre, les salariés de la RATP, les agents de la RATP, qu'ils soient opérateurs ou encadrants, euh, on ne peut pas les forcer à déplacer une personne qui fait un malaise. Ni la RATP, euh, ni de France Mobilité ne peut les contraindre à mettre la vie d'une personne qui fait un malaise en danger. Parce que derrière, il peut y avoir des suites judiciaires avec une famille qui peut porter plainte s'il y a un décès ou autre. Voilà. Et ça ne sera pas Madame Pécresse, ce ne sera pas le SAMU. Et ça ne sera pas la direction de la RATP qui viendra assumer ça devant les tribunaux. Ça sera le salarié de la RATP, comme à chaque fois. Nous, la vie humaine, elle compte plus que quelques retards, quelques minutes de retard. Propos recueillis par France Bleu Paris Autre annonce en vue des JO le recrutement de brigades sinophiles supplémentaires pour réagir plus vite en cas de colis abandonnés Eux fabriquent des roues de train Ils sont même les derniers à le faire en France L'avenir des 300 salariés de Val-d'une se joue ce matin devant le tribunal de commerce de Lille Il doit examiner l'unique projet de reprise de l'équipementier nordiste en redressement judiciaire Depuis le début, le dossier est suivi de très près par le gouvernement qui en a fait le simple symbole de la souveraineté industrielle française. Et d'ailleurs, pour convaincre le tribunal, l'État va soutenir financièrement l'entreprise Europlasma, seule candidate donc sur les rangs pour cette reprise, Antoine Barège.
0: Europlasma s'est finalement résolu à reprendre les deux sites nordistes et même si l'entreprise installée dans les Landes connaît des difficultés dans la reprise des forges de Tarbes, dernier fabricant français de partis d'obus, Europlasma est bien soutenu par l'État avec un prêt de 15 millions d'euros, mais aussi par la région, les collectivités locales, la SNC qui entrerait au capital et même la CGT. Europlasma prévoit un retour à l'équilibre financier de Val en 2025, non pas en modernisant tout de suite l'outil de production qui est moins performant que les concurrents mais en diversifiant l'activité. Val pourrait par exemple produire des roues pour les ascenseurs de la tour Eiffel. Europlasma réfléchit aussi à valoriser la chaleur produite sur les sites nordistes. L'autre enjeu c'est l'emploi. Europlasma veut garder 178 salariés, 131 resterait donc sur le carreau. L'État s'engage à faciliter les passerelles vers Toyota, site Donin, et le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, demande fermement au futur ex-actionnaire, Emma Stil de payer une prime supralégale conséquente. L'IVG dans la
1: Constitution, oui ou non, et en quel terme C'est au tour du Sénat de se prononcer cet après-midi, après le feu vert quasi unanime de l'Assemblée. Vote incertain, car la droite sénatoriale hésite surtout sur la formulation du texte. Et si la Chambre haute décide de changer ne serait-ce qu'une virgule de la formule adoptée par les députés, il faudra alors revenir à l'Assemblée et on s'éloignerait d'une adoption en Congrès début mars, comme le souhaitait l'exécutif. Y aura-t-il un troisième procès dans l'affaire Fillon C'est à la cour de cassation d'en décider. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire examine aujourd'hui les pourvois de l'ancien Premier Ministre, de son épouse et de son ex-suppléant. Tous condamnés en appel pour des emplois fictifs à l'Assemblée Nationale. Laurent Vauquier pour LR, Fabien Roussel pour les communistes ou encore le Modem, le défilé des politiques se poursuit aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Au lendemain de la visite du Premier Ministre, bien plus calme que celle du Président, la crise agricole qui prend une tournure géopolitique à l'Est de l'Europe entre la Pologne et l'Ukraine. Les agriculteurs polonais réclament la fin des importations de produits ukrainiens, permises par l'UE depuis le début de la guerre. Ils bloquent la frontière et hier, 10 000 d'entre eux ont manifesté à Varsovie. Sur place, notre envoyé spécial, Louise Baudet.
2: Sirène d'alarme, gilets jaunes, forêt de drapeaux nationaux blancs et rouges mais aucun tracteur en vue, en tout cas pour l'instant. Aujourd'hui,
0: c'est un avertissement. Si ça ne donne rien, le 6 mars, on entre dans Varsovie en tracteur, on bloque Varsovie, comme Paris l'a été.
2: Lukasz Biernat cultive une centaine d'hectares, dont 60 de céréales et de betteraves à sucre dans la région de Varsovie. Je
0: n'arrive pas à vendre mon blé et mon colza. Je le garde parce que je ne trouve pas d'acheteur à un prix correct. On est en dessous des coûts de production.
2: En cause, la concurrence des produits ukrainiens censés transiter par la Pologne. Mais cette restriction est purement théorique. Le marché local est inondé, disent les agriculteurs, qui bloquent des routes et postes frontaliers. L'affaire tourne à la crise diplomatique entre Kiev et Varsovie pourtant alliés face à Poutine et elle met sous pression le nouveau Premier Ministre Donald Tusk.
0: Bruxelles ainsi que Kiev doivent comprendre que le maintien de la situation actuelle est inacceptable pour des centaines de milliers de personnes qui travaillent dur en Pologne et en Europe. Nous devons trouver une solution qui ne nuira pas à l'Ukraine mais les agriculteurs polonais ne peuvent
2: pas en être les victimes. Alors les deux capitales se parlent, oui mais on est loin d'un accord, reconnaît Varsovie dans cette guerre des céréales qui cèdent désormais les frontières polonaises. Varsovie, Louis Baudet, France Inter.
1: La Pologne, qui comme la plupart des pays européens mais aussi de Washington, balaie d'un revers de main la perspective d'envoyer un jour des soldats sur le sol ukrainien après les propos d'Emmanuel Macron qui lui n'exclut rien. Le Kremlin de son côté se fait menaçant. Envoyer des troupes occidentales en Ukraine entraînerait, dit Moscou, un conflit direct entre la Russie et l'OTAN. Le pouvoir russe, intransigeant avec la moindre contestation interne, deux semaines après la mort de l'opposant Alexei Navalny, un centre d'accueil des exilés russes vient d'ouvrir à Paris. Il est ouvert à tous ceux qui se sont réfugiés ici après s'être publiquement Opposé à Poutine ou à la guerre. Ajra Mohamed.
2: Bienvenue, d'abord, Pajan, Pas de pancarte ni de plaque à l'entrée de l'immeuble. Sécurité et discrétion obligent. L'espace de 180 mètres carrés se trouve au fond de la cour. Alors ici, on est dans une grande salle de coworking. Il y a une salle de réunion un peu plus grande pour proposer des conférences ou des masterclass ou des projections. Et on a aussi une petite salle. Les gens peuvent venir pour obtenir la consultation psychologique selon les besoins. Journaliste activistes militants des droits de l'homme ou des anonymes tout simplement qui ont fui la Russie. Ici, ils sont tous les bienvenus et pourront exprimer leurs opinions librement, insiste la directrice du centre, Olga Kokorina. On veut juste donner la possibilité à ce société civile d'exister, puisqu'en Russie, la société civile ne peut pas exister tellement elle est muselée, bafouée et euh, tuée, tout simplement. Cinq autres structures du même genre ont ouvert ces dernières années en Europe et depuis quelques jours, le nombre d'inscrits augmente selon Grégory Frolov, vice-président de la fondation Free Russia.
0: Quand Navalny a été tué, on a vu des centaines de personnes venir dans nos centres pour s'engager dans l'activisme et ils veulent mener des actions maintenant.
2: Alexei Navalny, dont le portrait est accroché sur l'un des murs du centre, tout comme les visages de centaines d'autres prisonniers politiques encore détenus en Russie.
1: L'ONU alerte ce matin. La famine est désormais imminente dans le nord de Gaza. 500 000 habitants n'ont presque plus rien à manger. Et si rien ne change, dit aussi le programme alimentaire mondial, cette famine sera bientôt généralisée à toute l'enclave palestinienne. Ce conflit au Proche-Orient et ses impacts sur la campagne présidentielle américaine chez les démocrates. à l'occasion de la primaire du Michigan, un appel au vote blanc avait été lancé pour protester contre le soutien jugé trop appuyé de Joe Biden à Israël. Et bien au moins 13% des électeurs ont répondu à cet appel. Sérieux avertissement donc pour le président américain.
0: Il est 7h40, on les a presque tous dans la poche, mais les ventes de smartphones sont en baisse. Oui,
1: seulement, entre guillemets, 1,2 milliard d'appareils vendus l'an dernier dans le monde, au plus bas depuis 10 ans. Alors les fabricants s'interrogent comment relancer l'attrait des consommateurs. Des fabricants réunis cette semaine au Mobile World Congress de Barcelone, le rendez-vous mondial du secteur, où vous vous trouvez aussi Xavier Demany. Bonjour. Bonjour. Et pour rebondir, Xavier, le secteur compte notamment sur l'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, la plupart des smartphones sont de
3: très bonne qualité, plutôt robustes et dotés d'appareils photo archi-performants. Alors, comment se réinventer, innover sur un marché ultra dominé par deux acteurs, Apple et Samsung Des produits qui évoluent parfois à la marge ou des marques qui misent elles aussi sur le très haut de gamme C'est le cas du chinois Honor qui embarque désormais l'IA dans ses appareils. Mylène Poncé, sa directrice marketing. Marketing.
2: Les utilisateurs aujourd'hui recherchent de la qualité et de l'innovation. Et c'est l'innovation qui crée la demande. Donc l'idée maintenant, c'est de travailler des téléphones presque parfaits, de répondre aux demandes sur les technologies les plus premium.
3: Et il faut débourser 1300 euros pour le dernier modèle de la marque, dévoilé ici à Barcelone.
1: Et pour convaincre les consommateurs, Xavier, d'autres veulent améliorer. Enfin, j'ai envie de dire, la résistance des batteries.
3: Oui, c'est le point noir des smartphones face à des usages toujours plus gourmands en énergie. Streaming, photo et désormais donc intelligence artificielle embarquée. Energizer a, elle, choisi le contre-pied total. Un smartphone qui détonne. Performance classique, pas chère. Batterie volumineuse mais qui peut tenir plus de six jours. Julien Gallou, son directeur commercial en France. On a une grande frange de la population qui a juste envie d'un téléphone qui fonctionne. Avec toutes les choses essentielles et pas forcément les choses supplémentaires qui, en fait, sont extrêmement
1: marginales et ils sont extrêmement coûteuses en batterie.
3: Des constructeurs qui assurent pour la plupart viser tant l'amélioration des performances que de l'empreinte environnementale.
1: Xavier Demani envoyé spécial à Barcelone, merci. Et puis l'Olympique Lyonnais, premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de foot. Mais l'OL a dû en passer par les tirs au but hier soir après un match nul, zéro partout face à Strasbourg. Merci Alexis Morel. À suivre Yael Goz et Dominique. Ce...